0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한복음 1장 19절로 28절까지의 말씀입니다. 요한복음 1장 19절로 28절까지 다혀졌으면 우리 한복소리로 같이 한번 봉독하겠습니다 유대인들이 예루살렘에서 제자상들과 레인들을 요한에게 보내어 내가 누구냐 물을 때에 요한의 증언이 이러하니라 요한이 드러내어 말하고 숨기지 아니하니 드러내어 하는 말이 나는 그리스도가 아니라 한데 또 묻되 그러면 누구냐 내가 엘리아냐 이르되 나는 아니라 또 묻되 내가 그 선지자냐 대답하되 아니라 또 말하되 누구냐 우리를 보낸 이들에게 대답하게 하라 너는 내게 대하여 무엇이라 하느냐 이르되 나는 선지자 이사야의 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로라 하니라 그들은 바리새인들이 보낸 자라 또 물어 이르되 내가 만일 그리스도도 아니요 엘리아도 아니요 그 선지자도 아닐진데 어찌하여 세례를 베푸느냐 요한이 대답하되 나는 물로 세례를 베풀거니와 너희 가운데 너희가 알지 못하는 한 사람이 섰으니 곧내 뒤에 오시는 그이라 나는 그의 신발 끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 하더라. 이 일은 요한이 세례를 베풀던 곳 요단강 건너편 베다니에서 일어난 일이라. 아멘 오늘은 요한복음 1장 19절에서 28절 말씀을 가지고 나는 아니다라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 뭐 십수년 전에 꽤 유명한 영화 중에 매트릭스라고 하는 영화가 있습니다. 주인공의 이름은 토머스 앤더슨이라는 사람인데요. 컴퓨터 그래피 컴퓨터 프로그래머고, 뭐 일상의 삶을 잘 살고 있다가 어느 날이 컴퓨터 안에서 어 이상한 메시지를 하나 보게 됩니다. 넌 매트릭스에 속고 있다. 그리고는 어 힌트를 따라서 뭐 이래저래 하다가 보니까 어 누군가로부터 메시지 소포를 하나 받게 되고 어 그것이 기회가 되어서 어떤 어 네가 이제 선택하기를. 알약을 먹고 진실을 얻을 거냐? 아니면 포기하고 그냥 지금 현재의 삶을 살 거냐? 그래서 어, 진실을 알겠다 생각하고 알약을 먹고 난 순간 어, 눈을 떠보니까 자기가 살고 있는 것이 뭐 프로그래머로 이, 이 세상 속에 살고 있었던 것이 아니라 커다란 기계장치에 어, 마치 자궁처럼 어머니의 배속처럼 배 생긴 곳에 물속에 잠겨서 몸에 여러 전선이 묶여진 채로 어, 그대로 살고 있었던 그러니까 결국은 그건 이제 에너지를 생산해내는 한 어떤 도구로 쓰여지고 있었던 어, 상태였던 것을 깨닫게 된다 뭐 이런 식의 설정을 가진 영화였습니다. 그리고 그 영화는 뭐 전체적으로 기독교적인 어떤 이미지를 굉장히 많이 차용해 와서 쓰고 있습니다. 어, 그렇는 하지만 물론 그 영화 자체가 기독교적이냐 뭐 그렇다고 볼 수는 없죠 그 안에 있는 어, 내용들 중에 참 많은 부분들이 전혀 성경적이지 않은 부분들이 너무도 많고 주 메시지도 그렇기 때문에 그걸 볼 것은 아니지만 어, 그, 그 영화를 보면서 참 어, 많이 놀라는 것 중에 하나는 늘 철학 속에서도 질문이 있었던 질문 내가 지금 살고 있는 세상이 진짜냐 뭐 그런 것에 대한 질문 그것을 좀 눈앞에 시각적으로 절묘하게 보여줘서 우리 둘러가면 깜짝 놀라게 한 어떤 어 그런 이슈를 만들어냈던 영화이기도 하다는 생각이 듭니다 어 오늘 본문 가운데 보통은 우리가 어 요한복음 1장 1절에서 18절까지 말씀이 요한복음 전체의 서론이어서 예수님은 누구시냐고 하는 것에 집중해서 설명을 해왔습니다 그리고 예수님은 하나님이시고 하나님의 아들로 이 땅에 오신 말씀이시다고 그 하는 사실을 우리의선포에 보여주셨습니다. 그런데 이제 19절로부터 나머지 1장의 마지막 절까지는 세례요한 이야기를 우리에게 보여줍니다. 세례요한이 누구냐 혹은 세례요한이라고 하는 사람을 통해서 어떤 사역을 지금 우리들에게 설명하고 있느냐를 우리에게 보여주고자 합니다. 그래서 이세례한 이야기를 통해서 우리와 세례요한 어떤 면에서 이 하나님 앞에 어떤 역할을 부여받고 이 땅에 서 있는가 하는 것을 한번 묵상해 볼수 있는 시간이 되었으면 좋겠고 세례요한이 나는 아니다 하고 강력하게 스스로를 설명합니다. 그러니까 예수님은 어, 나는 하나님의 아들 혹은 나는 하나님이다 혹은 나는 말씀의 육신이 되었다고 선포한 것에 비하면 요한은 네가 누구냐고 물었을 때 반대로 대답해요. 나는 아니다. 나는 무엇이 아니다. 나는 무엇이 아니다. 무엇이 아니다. 라고 대답하는 그 대답들을 통해서 요한과 같은 자리에 선 교회 우리가 어떤 자세를 가져야 하는가 혹은 우리의 자기 인식은 어떤 것인가를 한번 확인해 보고 싶습니다. 어, 세례 요한이라고 하는 사람은 아주 특별한 사람입니다 세례 요한이라고 하는 인물이 어, 예수님 당시에 이 요단 강가에 나왔을 때에는 우리들이 그냥 생각하는 것 정도보다도 훨씬 큰 어, 이슈를 이스라엘 사회에 몰고 온 사람이 세례 요한이었습니다 그러니까 예수님이 아직 공생회를 시작하시기 전에 예수님만큼 유다 온 이스라엘 전역을 흔들었던 사람이 있었다고 이야기한다면 세례요한이었을 겁니다 왜냐하면 세례요한이라고 하는 이 인물은 예수님을 증거하기 위하여 하나님께서 이 땅에 보내신 인물이지만 그 독특한 사역을띠고이 땅에 보냄을 받습니다 그리고 그가 보내을 받는 그 시기가 그 시기에 대한 이해가 우리에게 필요한데요 이 세례요한이 보냄을 받아서 그가 그 사역을 시작했던 때 광야에서 요단강변에서 회개하라 천국이 갖고 왔느니라 혹은 회개하라 하고 외치던 그때의 시대적인 상황을 우리가 살펴보아야 합니다 세례요한을 우리가 선지자라고 생각하면 세례요한 이전의 선지자를 이렇게 거슬러 올라가 보면 좋은데 세례요한 이전의 마지막 선지자는 누구였을까요? 성경 순서를 따라서 성경 순서에 세례 요한이 선지자라고 하면그 세례 요한 전에 성경책을 이렇게 들여다보면 들여다보면 그러면 나오는 이름이 뭘까요? 말라기. 구약의 마지막 선지자 말라기 선지자가 선지자 사역을 하고 나서 세례 요한까지는 선지자가 없었습니다. 그 기간이 400년이었어요. 그러니까 이스라엘은 400년 동안 선지자 없이 살았습니다. 선지자 없이 산게뭐 그리 대단하냐. 대단하지 않죠. 하나님의 말씀이 여전히 있었으니까요. 그런데 이스라엘 백성들에게는 선지자를 통하여 하나님이 말씀하시지 않는다고 하는 것 자체가 하나님이 우리를 떠나셨다고 하는 그러한 위기감을 느끼는 자리였습니다. 자기들은 율법을 지키려고 애는 쓰지만 여전히 이스라엘 백성들은 하나님에게서 멀어요 모세로부터 하나님 앞에 하나님의 백성으로 언약하던 그때 당시로부터 말라기 선지자 세례 요한이 오던 그 시기까지 이스라엘 백성은 뭐 이렇게 단호, 뭐 단호하게 얘기할 수 있을지 모르지만 단한 번도 하나님 앞에 신실하게 하나님의 백성으로 선 적이 거의 없었습니다 중간에 누군가가 매개자로 서서 이스라엘 백성을 하나의 앞에 세우고 그들을 인도하고 그들을 바로 세우게 하여 애쓸 때에 그들이 하나의 앞에 비교적 예배하고 말씀에 순종하는 사람인 것처럼 서 있었지 그들 스스로 개인개인이 하나의 앞에 온전하게 헌신하고 하나의 백성으로 거듭나 그 자리에 서 있었던 장면들을 거의 보기가 어렵습니다. 그나마 다윗 이후의 이스라엘 북쪽 유다에는 그나마 아, 북쪽 이스라엘 남쪽 유다에는 그나마 간혹 뭐세 명에 한번 정도쯤이라도 선한 왕으로 불리우는 사람들이 있었지만 북쪽 이스라엘은 뭐한 번도 선한 왕 하나님 앞에 말씀을 섬기는 왕이 없었고 남쪽 유다도 그 모습을 그대로 따라서 남북 이스라엘이 전체적으로도 하나님을 떠나가기 시작했고 그 떠나간 이스라엘을 향하여 유일하게 하나님의 말씀을 선포했던 사람들이 선지자였습니다. 그러니까 선지자 말이 선지자들의 선포하는 말이 이스라엘 백성에게 참 아픈 말들이죠. 우리의 죄를 지적하고 너희가 그대로 행하면 하나님의 너희를 심판하실 것이다. 그렇게 말씀을 선포하니까 아픈 말씀이긴 하지만 반면에 그 선지자의 말이 선포되어지는 동안 아이러니하게도 이스라엘 백성은 그래도 하나님이 우리를 놓지 않으시는구나 그런 위로는 있을 수 있다고요 마치 그런 거죠 부모님이 자식들을 향해서 막 혼낼 때 자식된 입장에서 부모님 혼나는 게 그리 좋겠습니까 그런데 어느 순간부터 부모님이 이제 나한테 더 이상 혼도 안내 내가 분명히 잘못하고 있는데 혼날 만한 상황인데 부모님이 이상하게 더 이상 혼내지도 않고 나에게 아무런 얘기를 안 하신다. 그러면 이제 덜컥 겁이 나는 거죠. 어, 부모님 나한테 이제는 기대를 끊으셨나 보다. 내가 잘못해도 이제는 거기에 대해서 책망하시지도 않고 네 맘대로 해라고 버려지는 순간 우리는 어, 큰 위기감을 느끼는 마음을 경험하잖아요. 이스라엘 백성도 그런 겁니다. 잘못하고 있는 줄 알아요. 하나님 앞에 돌이키지 않고 그들이 실패하고 있는 줄도 아는데 그래도 선지자들이 계속해서 하나님이 너희를 향하여 이렇게 말씀하신다. 너희는 왜 그렇게 사느냐. 하나님 앞으로 돌아오너라. 이렇게 외치는 그 이야기를 듣는 동안에는 아 맞아 하나님이 그래도 우리를 사랑하시지 우리가 돌아가기만 하면 우리에게 복 주실 거야 언젠간 우리를 회복시켜 주실 거지 라고 하는 기대를 가지고 그 말씀을 들었단 말이죠 그런데 그 말씀조차 사라져버렸습니다 그 말씀조차 사라지고 하루 이틀이 아니라 400년이라고 하는 긴 시간이 흘러요 이스라엘 백성들에게 있어서는 위기가 아주 고조될 만큼 고조된 시기가 이때였습니다 더 이상은 우리가 하나님의 백성으로는 자격을 가지지 못하고 하나님의 사랑을 더 이상은 받을 수 없는 존재가 되었나 보다 400년이라고 하는 기간은 짧은 기간이 아니잖아요 세대로 따지면 10세대입니다 그러니까 완전한 시간이에요 긴 시간 동안 하나님에게 침묵하였습니다 이스라엘 백성이 당한 위기로 따지면 더 길어요. 이스라엘 남북 이스라엘이 다 멸망한 시기 바벨론에 멸망해서 포로 되어져 가는 그 시기부터 따지면 600년이 넘습니다. 물론 바벨론에 포로 되어져 갔다가 70년 만에 되돌아오고 되돌아온 곳에서 다시 학교 선지자를 통하여 성전을 다시 재건하고 하나님의 영광이 임하는 것을 보았지만 곧또 그들이 실패해서 그들이 하나님의 은혜를 놓쳐버리고 말았단 말이죠. 바벨론의 포로 되었다가 페르시아의 포로 되었다가 그 이후에는 그리스의 포로 되어졌다가 이제는 로마의 포로가 되어진 상태로 지나온 지가 600년이 지났습니다. 600년이 흐르는 동안 이제는 더 이상 하나님이 우리들을 향할 경고의 말씀도 안 하세요. 처음에는 우리를 향할 경고도 하시고 돌이키라고 외치는 선지자의 외침도 들렸는데 말라기 선지자를 끝으로는 더 이상 우리들에게 아무 말씀도 안 하시고 처음에 편했죠. 안 말씀도 안 하시니까 그냥 이대로 살면 좋겠다. 아 이제는 쓴소리 안 하는 인간이 있으니 얼마나 좋은지 뭐 그러고 살았는지도 모르죠. 그런데 하루 이틀이 아니라 10년, 20년, 100년, 200년, 300년, 400년이 되도록 더 이상 하나님 우리에게 말씀하시지 않게 되는 시간을 지나고 오게 되면서 이스라엘은 하나님을 향하여 갈증을 느낍니다. 아... 언제 하나님 우리에게 다시 말씀하실 것인가 언제 하나님이 우리에게 약속하신 메시아를 보내주실 것인가 우리가 여전히 포로로 잡혀있는 이 상태에서 이 포로를 해방시켜서 하나님의 나라 건강한 나라 독립되어진 하나님의 주권을 가진 나라로 언제 만들어주실 것인가 그게 메시아 대망 사상이에요 이스라엘 속에 여전히 가득 차있는 폭발할 것 같이 하나님을 향하여 기다리고 있었던 그 마음. 그래서 심지어, 이렇게 표현하는 거 죄송하게 생각합니다만은 심지어 이스라엘 백성들이 경건해지기까지 했습니다. 예수님이 오실 때 우리가 지금 엄청나게 많이 욕하는 사람들 중에 하나인 바리세파 사람들. 이 사람들은 율법 앞에 얼마나 경건하려고 애썼는지요. 하나님이 우리에게 말씀하시기만 한다면 우리가 경건하게 율법을 최대한 잘 지켜서라도 하나님 앞에 서기로 작정하고 애쓴 사람들이었어요. 그만큼 이들이 하나님의 말씀을 듣기를 사모했다고요. 그런 와중에 한 사람이 나타났습니다. 이 사람은 특이하죠. 요단강가에 섰는데 약대 털옷을 입었어요. 뭐 약대 털옷을 입고 쓰는 게뭐 그리 대단하겠습니까? 많은 이스라엘 사람들의 인식 속에는 이건 대단한 이미지를 갖습니다. 이스라엘에 털옷 입고 다니는 사람이 어디 있겠어요? 그 더운 나라에. 그렇잖아요. 약대 털옷을 입고 허리에 띠를 띠고 지팡이 하나 짚고 거기서 메뚜기에 석청을 먹으면서 외치는 외침이 외계하라였습니다. 번뜩 생각나는 것이 말라기 선지자를 통해서 예언해 주었던 엘리아라고 하는 선지자가 생각이 납니다. 엘리야 선지자, 이 선지자 같은 선지자를 하나님께서 보내주실 어 것이다 그 하는 사실을 말라기 선지자를 통해서 예언해 주셨거든요 그래서 그들이 그 사실을 가르쳤어요 심지어 예수님 당시에 서기관들과 제사장들이 그 일을 가르쳤단 말이죠 그 일을 기다리고 있는데 옛날 엘리야 선지자 비슷한 사람이 나타난 겁니다 털옷을 입고 광야에서 단호하게 심판과 회계를 외치는 선지자가 나타난 거예요 모든 사람들이 그 앞에 달려나갔습니다 들어보니까 얼마나 담대하게 말을 전하는지요 또그 앞에 다가온 오늘 본문에 보면 어, 유대인들이 제사장들과 레위인들을 그 사람들에게 보내었다 그렇게 얘기하잖아요 제사장들과 레위인들은 로 특정 지어지지만 아마 그들을 보낸 유대인은 꽤 높은 자리에 있는 사람들이었을 것이고 어, 석칭 얘기하자면 산해드린이라고 불리우는 이스라엘의 제일 높은 정치, 종교적인 지도자들의 모임이 있어요 요즘에 국회 정도쯤 되는 그보다는 훨씬 더 적은 사람들이지만 그 집단 안에 제일 많이 거기 의장은 대제상이고 가장 많은 퍼센테이지를 차지하고 있는 사람들이 제사장 그리고 사두개인들 그리고 그때 당시에는 바리새인들은 그 자리에 조금밖에 자리를 못 가지고 있었어요 어쨌든 그 사람들이 사내들이라고 하는 이스라엘에 가장 존경받고 또 정치적으로도 종교적으로 지도자가 되는 사람들이었습니다 이 사람들이 판단하면 그게 곧 법이 되는 그래서 그 사람들이 판단하면 심지어 사람들을 사양에도 처할 수 있을 그와 같은 권위를 가진 사람들이었어요. 그 사람들이 사람을 보낸 겁니다. 요한에게 가서 보냈습니다. 가서 저 외치는 사람이 누군지 알아보라고 얘기한 거죠. 오늘 그 이야기를 쭉 쓰고 있습니다. 그 이야기를 쓰는데 요한에게 가서 묻는 질문에 요한은 아주 분명하게 대답합니다 오늘 보면 이렇게 쓰지 요한이 요 드러내어 말하고 숨기지 아니하니 드러내어 하는 말이 첫 번째 뭐라고요? 나는 그리스도가 아니라 너 누구냐 그랬는데 대답이 뭐라고요? 난 그리스도가 아니야 이런 대답도 없죠 그러니까 네가 뭐 물으러 왔는지 안다는 겁니다 당신들이 나에게 기대하고 요구하는 것이 뭔지 안다. 그런데 난 아니다. 그럼 뭐냐? 그럼 네가 엘리아냐? 아니다. 난 엘리아도 아니다. 그럼 뭐냐? 너 선지자냐? 아니 난 선지자도 아니다. 세례 요한의 대답은 명확합니다. 나는 아니다. 나는 너희가 기대하는 그가 아니다. 세례 요한이 자기에 대한 명확한 인식을 가지고 있습니다. 세례 요한은 하나님께서 예수님이 이 땅에 오시기 전에 사가랴를 통하여 보내어 주신 6개월 먼저 예수님을 증거하기 위하여 보낸 하나님의 사람이 바로 세례 요한이었습니다. 이름은 세례 요한이지만 사실은 그의 부여받은 하나님으로부터 부여받은 소명을 따지면 증거자라고 불리는 우게 맞아요. 그래서 오늘 본문에도 나는 예수님을 증거하는 사람이라고 하는 스스로의 고백을 합니다. 그러니까 세례와는 예수님을 증거하기 위하여 온 사람이에요. 그러니까 자기는 진짜가 아니에요. 나는 그를 증거하러 온 사람일 뿐이라는 사실을 세례와는 사역 초기에부터 그가 죽임을 당하는 그 순간까지 한시도 놓치지 않고 알고 있었습니다. 어쩌면 세례 요한이 그런 이야기를 하는 것이 처음에는 뭐 쉬웠는지 모르죠. 그러나 점점 시간이 가면 갈수록 세례 요한 앞에 수많은 사람들이 몰려왔습니다. 그리고 세례 요한 앞에 몰려온 사람들이 그저 말씀을 듣기 위해 온 유대인들 뿐만이 있었던 것이 아니고 이스라엘의 고위 관리들, 그 다음에 종교적인 지도자들, 또 수많은 사람들이 이 어, 세례 요한 앞에 몰려왔어요. 그들을 향해서 세례 요한이 단호하게 얘기합니다. 독사의 자식들아 회개하라. 너희가 회개하고 어, 너희 마음에 율법이 정한대로 바르게 행하라. 그 하는 외침을 외칩니다. 그 앞에 권위도 없고요. 세례 요한 앞에서는 무슨 대제사장이나 제사장 혹은 뭐 내가 율법 지도자거나 사람들로부터 존경받는 사람인 것도 상관없고 혹은 군인이거나 가난하거나 세리이거나 악한 사람이거나도 상관없습니다. 사례와는 그저 그들에게 하나의 앞에 너희가 죄인인 것을 선포하는 역할만 충실히 감당해요. 그런데 그 외침에 수많은 사람들이 열광했습니다. 세례요한에게 세례를 받기 위해서 이 죄사함의 세례도 아니고 그저 회개함으로 주어지는 세례였을 뿐이에요. 세례요한이 세례를 준다고 해서 그 사람이 구원 받는 것도 아니고 그것으로 인하여 그리스도인 되는 것도 아닌데 그럼에도 불구하고 그가 주는 세례를 받기 위하여 수많은 사람들이 세례요한을 향하여 달려왔다고요. 그런데도 세례요한은 그것 때문에 변하지 않았습니다. 오늘 보면 뒤에 가보면 더 세례 요한의 자세를 분명히 알수 있는 것은 세례 요한의 제자들이 예수님에 대해서 묻습니다. 그러니까 세례 요한이 그에게로 갈 것을 말해요. 그가 바로 어린 양 구원자 되신다는 사실을 알리고 세례 요한의 제자였다가 그를 떠나 예수님의 제자가 된 사람들이 있습니다. 본문 뒤에 바로 나오는 안드레라고 하는 사람이 그예요. 그러니까 기꺼이 내 제자였던 사람들을 예수님의 제자로 보낼 보낼 만한 마음이 세례와는 게 있습니다. 나는 아무것도 아니야. 나는 나는 그냥 예수님을 증거하면 되는 사람이지 내가 명예를 얻고 내가 어떤 위치에 있거나 내가 존중받고 내가 각광을 받을 만한 아무 이유가 없다는 사실을 세례와는 명확히 합니다. 그래서 사람들이 그에게 와서 물을 때 얘기할 수 있는 거예요. 난 아니다. 다른 얘기하지 않고 난 아니다. 니네가 기대하는 그리스도가 나는 아니다라고 얘기해 니네가 기대하는 그 어떤 사람도 아니다. 그리스도 엘리야 선지자라고 외치는 그 외침이 다 구약에서 하나님께서 예언자를 통해서 말씀하신 예수 그리스도에 대한 예언이에요. 모세와 같은 선지자가 또 있을 것이라고 예언하시고 말라기 선지자를 통하여 엘리야와 같은 선지자가 올 것이라고 말씀해 주셨단 말이죠. 어쩌면 예수님께서 이 세례요한을 가르쳐서 엘리아와 같은 선지자로 먼저 보냄을 받은 사람이라고 설명해 주시기까지 해요. 그럼에도 불구하고 세례요한은 자기 정체성을 나는 증거자에 불과하다고 스스로 고백합니다. 그 그러니까 자기가 내가 무엇을 위하여 보냄을 받았는지 나는 어떤 역할을 부여받았는지 너무 명확하게 알았다는 거죠. 그러니까 사람들이 묻습니다. 그러면 뭐냐. 넌 뭐냐. 뭐냐고 물으니까 뭐라고 대답해요. 23절. 이르되 나는 선지자 이사의 야 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자들의 자의 소리로라 하니라. 다른 거 부가 설명하지 않습니다. 여러 가지로 설명할 수 있죠. 자기가 알고 있는 인식대로만 설명해도 나는 이 세상에 메시아가 올 것인데 메시아가 이 땅에 오셔서 말씀을 선포하실 때그 말씀을 잘 듣게 하기 위해 먼저 보냄을 받은 사람이다 그렇게 설명해도 조금 도 틀리지 않을 것 아닙니까 내가 예수님의 앞길을 잘 예비해 놓으시면 그러면 예수님께서 오셔서 우리를 위하여 구원의 사역을 행해 주실 것이다 그렇게 선포해도 될 텐데 그냥 구그 약선지자 이사의 말로 자기를 소개합니다 그러면서 어... 의미 있는 말 단어 하나를 우리는 발견합니다. 광야에 외치는 자의 소리라고 표현합니다. 주의 길을 예비하는 역할이 물론 세례요한의 역할입니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리의 구원을 위하여 사역을 하시기 위하여 우리의 죄인됨을 먼저 확인해야 했습니다. 인간이 스스로가 죄인인 것을 고백하지 않고 예수 그리스의 십자가의 의미를 우리가 깨달을 수 없기 때문에 하나님께서 먼저 세례 요한을 보내셔서 회계에 대한 메시지를 선포하세요 너희가 죄인이라는 사실을 드러내십니다 물론 예수님을 통해서도 확인하시지만 마치 율법이 이스라엘 백성 전체들을 향하여 우리가 죄인되어졌다고 하는 사실을 확인시켜준 것처럼 그것처럼 세례 요한도 그 마지막 선지자로 예수님이 오시기 전에 예수님이 오셔서 행하실 구원의 사역이 필요한 존재인 우리의 죄인 됨, 그것들을 확인시켜 주고 선포하고 깨닫게 해주는 역할을 해요. 그래서 주님의 길을 예비하는 자입니다. 그러나 스스로를 나는 광야에서 외치는 자의 소리라 그렇게 이야기합니다. 그가 그러니까 선 자리가 광야지요. 근그선 자리가 광야고 또뭐 선지자들의 선 자리가 주로 광야였었기 때문에 광야에서 외치는 자라고 하는 표현은 맞을 겁니다. 근데 스스로를 소리라고 불러요. 뭐랑 비교해서 이해하면 참 재미있냐면 예수님을 우리는 요한복음 1장 앞쪽에서 뭐라고 선포하는 것을 들었습니까? 말씀이라고. 예수님은 말씀 그 자체이셨어요. 하나님이 온 세상을 창조하실 때부터 계셨던 그 말씀 능력있으신 말씀 말씀하시니 그대로 되니라고 하신 그 말씀 그 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 그 말씀이신 예수님 그런데 세례화는 그 말씀이 전달되어지는 소리라고요. 자기 스스로가 말을 하지 않아요. 스스로가 말을 만들어내지 않습니다. 스스로는 그저 소리로서의 역할만 감당하는 거예요. 하나님이 말씀을 하시면 그 말씀을 전달해내는 통로의 역할만 스스로가 하고 있다고 하는 자기 고백을 분명히 하고 있는 거죠. 저는 옛날 어르신 목사님들이 기도하실 때마다 말씀을 선포하시기 전에 기도하실 때마다 하시던 기도가 늘인상깊게 남습니다. 하나님께서 나를 막대기로만 써주시기를 바라는 그래서 내 의견이나 내 생각이나 내 뜻이 설교를 통하여 선포되지 않고 오직 하나님의 말씀과 하나님의 뜻만 저를 통하여 선포되어지길 저는 그저 마른 막대기 그냥 그것 하나로만 써주시기를 기도하는 그 기도들을 늘 들으면서 자랐습니다. 아마 그와 같은 심정 그와 같은 고백이겠다 생각이 됩니다. 세례 요한이 얼마나 자기가 할 말이 많겠습니까? 자기 앞에 쫓아와서 회계를 하고 회계의 세례를 받고 그를 추종하는 제자들이 얼마나 많았는데 그 제자들을 향하여 나중에 보면 세례 요한도 기도를 가르쳐줬어요. 가르치지 않고 그냥 아무 말안한게 아닙니다. 그들을 향하여 하나님 말씀대로 율법 위에 온전하게 서서 예수 그리스도의 구원을 기다리도록 그들을 준비시켜주고 가르치기도 했을 겁니다. 그러나 그 스스로가 스스로를 인식하고 고백하기를 나는 그저 소리에 불과하다. 하나님의 말씀 그것을 나를 통하여 울려 다른 이들에게 들려줄 수만 있으면 그것으로 촉하다고 하는 인식을 그 스스로가 가졌습니다. 그래서 바리새인들이 그 다음에 또 묻습니다. 그러면 너 그리스도 그리스도도 아니고 엘리야도 아니고 선지자도 아닐진데 왜 세례를 베푸느냐 묻습니다. 세례를 베푼다는 건 당시에는 흔하지 않은 일이었어요. 어떤 때만 세례를 베푸냐 하면 유대인이 아닌 사람이 유대인이 될때 세례를 베풀었습니다. 그러니까 마치 할례를 행하는 것과 같아요. 이 세례를 베품으로나 스스로가 하나님의 율법을 지키는 유대인으로서 살겠습니다고 하는 고백을 담는 것이 그때 당시에 주어지는 세례의 역할이었습니다. 그런데 이 세례요한이 세례를 베풀어요. 그러면 그 사람이 유대인이든 그 사람이 이방인이든 그 사람이 죄인이든 그 사람이 군인이든 상관없이 그가 하나의 말씀을 들 들을 사람, 세례를 받은 사람을 이 레위인들이나 바리새인들이 보기에는 자기들 공동체 안에 들어온 사람이라고 인정해줘 버리는 거거든요. 그 바리새인들, 특별히 바리새인들 가운데 유명한 파 중에 하나가 에센에파라고 하는데요. 지금도 이스라엘 쿰난 지역에 가면 쿰난 공동체라고 하는 공동체가 살았던 흔적을 볼수 있습니다. 그 안에 가보면 제일 먼저 발견할 수 있는 게 세례받는 세례, 욕조예요 그니까그 공동체 안에 들어가기 위해서는 자기의 신앙 고백들을 다한 이후에 그기에 가서 세례를 받아야 그 다음에 비로소 그 공동체의 일원이 돼요 거룩한 공동체의 일원이 되는 마지막 조건이 세례란 말이죠 그런데 그 세례를 누가 줘요? 지금 요한이 준단 말이죠 요한이 세례를 주면 세례 받은 사람은 다 우리 그냥 공동체라고 인식되어져 버리는 우려가 있는 거야. 네가 뭔데 그 일을 하냐는 거죠. 그러면 우리가 유대인으로서의 어떤 그 태생적인 어떤 자부심 아니면 바리새인들처럼 우리가 율법을 얼마나 철저히 지키고 애써 지키느냐고 하는 어떤 말씀에 대한 열심 그런 것도 상관없이. 나는 회개하고 세례받은 걸로 그냥 그 공동체 안에 들어온다고 하면 야 그거 너 무슨 자격으로 그거 하냐. 근데 함부로 못해요 이 사람들이. 그 와가지고 막 뭐라고 하면 대들고 아니면 세례안을 막 붙잡아다가 죽이면 좋을 텐데 워낙 권위가 있으니까 세례안에 함부로 못합니다. 그래서 묻는 게 묻습니다. 너 도대체 그럼 무슨 권위로 하냐는 거죠. 그 그래, 알아야 뭘 어떻게 할 텐데. 그러니까 세례 요한이 대답합니다. 내가 무슨 권위로 이걸 한다 라고 얘기하지 않고요. 오늘 본문에 이렇게 얘기합니다. 26절 요한이 대답하되 나는 물로 세례를 베풀거니와 너희 가운데 너희가 알지 못하는 한 사람이 섰으니 그내 뒤에 오시는 그이라 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 하더라. 대답을 안 해요. 그리고 딴 얘기를 합니다. 무슨 얘기를 합니까? 예수님 얘기를 해요. 너는 내 세례의 권위에 대해서 묻는데 이거 아무것도 아니다. 내가 물로 세례를 베푸는 거에 너 너무, 너무 신경 쓰지 마라. 이건 아무것도 아니고 너희 중에 계신 내 뒤에 오실 분이 계신데 그분은 내가 그분의 신발끈 풀기도 감당치 못할 만큼 거룩한 분이시다. 예수 그리스도를 증거하고 드러내는데 스스로의 모든 일을 집중하고 있다. 이후에도 세례와는 똑같은 이야기들을 계속해서 하고 또 그를 통하여 예수 스수를 증언하며 증거하는 증거자의 길들을 걸어가고 있으면 우리들에게 보여줍니다. 우리의이 말씀을 통해서 우리는 한 가지 사실을 분명하게 깨달을 수 있습니다. 세례와는 같이 증거자로 부른받은 자의 자세 그리고 그 증거자의 자세와 태도 가운데 가장 중요한 것은 자기 부인 나는 아니다. 나는 진짜가 아니고 나는 그저 진짜를 증거하는 사람에 불과하다. 그리고 내가 영광을 받을 것이 아니고 영광은 그분이 받으시고 나는 그저 전달하는 자의 역할만 감당할 수 있으면 그것으로 촉하다. 그것이 이 증거자된 요한의 자세였고 이 증인이라고 소개되어지는 증거자라고 소개되어진 이 단어는 사도행전 1장 8절에 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 유대와 예루살렘과 유다와 사마리아와 땅끝까지로 내 증인이 되리라고 말씀하신 그 증인이라는 단어와 똑같은 단어입니다. 하나님께서 세례요한을 예수 그리스도의 증인으로 증거자로 이 땅에 먼저 보내셔서 그 역할을 감당시키셨던 것처럼 하나님 오고 오는 모든 교회들을 향하여 예수 그리스도의 증인으로 온 세상을 향해 또 보내고 계시다는 것입니다 세례요한만 증거자로서의 자세와 겸손을 가질 것이 아니고 하나님의 교회 모든 사람들은 다 세례요한과 같이 내가 아니라 나를 통하여 예수 그리스도가 드러나게 되어지는 일에 온 삶을 드리는 그와 같은 삶을 우리가 부름받았다고 하는 사실을 기억해야 한다는 거죠. 물론 말씀사역자된 목회자들은 훨씬 더 그래야 할 것입니다. 말씀사역자가 아무리 말씀을 잘 전해도 그 사람이 드러나고 그 사람이 칭송받고 인기를 얻는 것이 아니라 그 말씀으로 서게 되어지는 예수 그리스도가 누구신지가 확인되어져야 그가 바른 말씀사역자일 거예요. 인간은 얼마나 약한지요. 내가 예수 그리스도를 아무리 잘 증거하고 그것 때문에 신실하게 증거해도 되돌아오는 각광을 내가 조금은 맛보고 싶어하는 게 인간의 연약함입니다. 뭐 저를 포함해서 많이 경계해야 할 모습 중에 하나죠 그러나 그것이 꼭 말씀사역 뿐만 아니라 모든 교회 성도들에게도 동일하게 요구되어진다는 것입니다 우리는 그저 예수 그리스도를 인하여 구원 받은 사람과 인 동시에 예수 그리스도를 세상 가운데 증거해내는 사람들이 하나님께서 우리에게 맡기신 역할은 네가 받은 구원에 감격하고 감사하여 그 받은 구원과 그것으로 인하여 세상 가운데 그 구원과 예수 그리스도를 드러내고 증언하는 삶을 살라는 것입니다. 그것을 위하여서 하나님 우리들에게 권위도 주실 것이고 은혜도 베풀어 주실 거예요. 우리에게 때로는 이땅 가운데 증인으로 살아갈 수 있는 능력도 부으시고 은혜와 은사도 부으실 겁니다. 그리고 그것으로 우리는 때로는 세상으로부터 각광받는 자리에 설 수도 있습니다. 우리가 가진 실력이나 능력이나 언변이나 아니면 우리가 있는 재력이나 혹은 수많은 것들을 통해서 사람들에게 존경받을 수도 있고 높은 위치에 설 수도 있을 겁니다. 그럴 때 우리는 이 세례요한의 고백을 기억해야 할 겁니다. 나는 아니다. 내가 이 땅에서 받을 것은 다른 사람들의 칭찬이나 다른 다른 사람들의 명성이나 혹은 다른 사람들로부터 높임을 받는 것이 아니고 그 자리에 서게 하신 하나님을 드러내는 것이고 그 자리에 서서 고백하게 하시는 하나님의 구원의 고백을 드러내는 것이고 그 자리에 서서 더 많이 알릴 수 있는 예수그스도의 십자가의 복음을 전하는 역할이 나의 역할이다 하는 사실을 우리가 깨닫고 하나님 그 역할을 감당할 수 있는 사람 되게 해주십시오. 그것이 저와 여러분들의 기도가 되기를 바랍니다. 우리가 그러니까 저희가 어느 자리에 있든지, 우리가 어느 곳에서 있든지 그 역할은 감당할 수 있어요. 꼭뭐 대단한 위치에서 있어야만 나를 통해서 하나님의 하나님 대심이 드러나고 예수 그리스도의 복음이 선포되어지고 하나님의 영광이 드려지는 것이 아니고 아주 연약한 자리에 아주 부족한 자리에 있다 할지라도 그 자리에 서서도 여전히 우리는 그삶 속에서. 예수리스도를 증거할 수 있는 사람 되어질 줄 믿습니다. 세례와니 어쩌면 자기가 받은 그 인기 그것에 영합하기로 작정했다고 하면 그도 대단한 일가를 하나 이루었을 수 있을 거예요. 그러나 그는 곧 역사의 뒤편으로 사라집니다. 곧 그는 해로색에게 붙잡힌 후에 그리고 헤로디아에 의하여 살로메의 춤, 그 춤의 보상 참 웃기지도 않잖아요. 그것에 의하여 목이 잘려 죽게 되어지는 그와 같은 길을 걷습니다. 그리고 그 세례요한의 삶을 어느 누구도 초라하다 실패했다고 얘기하지 않습니다. 세례요한과 같이 하나님 보내심 받은 그 자리에서. 자기 역할을 신실하게 감당한 선지자가 없었기에 예수님께서는 이땅 가운데 세례요원보다 큰 자가 없다고 말씀하시기까지 하지 않으셨겠습니까 사랑하는 성도 여러분 우리의 삶이 어떠하든지 그 가운데서 나는 하나님이 보내신 이땅 가운데 증인으로서의 삶을 살아갈 수 있게 해주십시오 그것을 위하여 하나님 은혜와 은사도 부어주시고 능력도 주십시오 다만 그것을 가지고 다른 것에 쓰거나 내가 그것으로 인기 영합해서 그것을 즐기는 자리가 아니라 그것을 가지고 예수 그리스도를 드러내고 하나님의 복음을 드러내고 하나님의 영광을 드러내는 자리에 설수 있는 제삶또 저희 교회 저희 가정 되게 해 주십시오 그 어떤 곳에서라도 그와 같은 것들을 고백하며 살아가는 사람들 되게 해 주십시오 그렇게 고백하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 세례 요한이 이 땅에 와 예수 그리스도의 메시아 되심그 길을 예비하고 회계를 선포함으로 예수님께서 이 땅에 오셔서 구원의 그 길을 걸어가시는 길이 예비되어졌음을 봅니다 그럼에도 불구하고 세례 요한은 모든 이들 앞에서 나는 그리스도가 아니다 는 엘리야가 아니고 선지자가 아니라 단호하게 스스로의 자리를 알고 고백하는 그러한 겸손과 자기 부인이 있었음을 고백합니다 하나님 저희도 이땅 가운데 살아가는 동안 하나님 주신 은혜와 구원의 놀라운 감격을 잊지 않게 하시고 그 자리에 서서 하나님 우리에게 베풀어 주신 복과 은혜와 은사와 능력 그 모든 것을 가지고 예수 그리스도가 나의 구주되심을 고백하고 증거하고 또 드러내는 증인의 삶을 살게 하여 주옵소서. 그 일을 살수 있도록 저희에게 믿음도 더하시고 확신도 더하셔서 매일매일마다 그 하나님 앞에 살아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.